0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, bah c'est bientôt le printemps et le parc Astérix va ouvrir ses portes. On parle avec Yamina Boussif, responsable RH de ce parc, d'un programme de recrutement, elle nous dira tout sur ses recrutements. Justement, Smart Reglo, le guide du recrutement de l'ACNIL, bah il oui, y a des vrais sujets de data, de données personnelles et Étienne Pujol nous donnera les, les cadres euh, légaux. Il est avocat droit social au cabinet Berillo Et le Cercle RH a un grand entretien spécial salon de l'agriculture qui va ouvrir ses portes. Camille Fournier sera notre invitée, responsable de Grand Quest des lois. Elle a fait HEC, elle a choisi eh bien, de donner son énergie et son talent euh, au monde agricole euh, pour revitaliser les territoires. On fera le point avec elle euh, évidemment euh, pour savoir eh bien, ce qu'est finalement le portrait euh, du nouvel agriculteur ou de la nouvelle agricultrice. Fenêtre sur l'emploi, euh, l'entreprise, territoire de Santé, c'est une euh, analyse et une chronique, comme chaque mois, de Laurent Pietraszewski, l'ancien ministre. Euh, il a créé le cabinet euh, Grenelle et il nous fera part et bien, de, son, de son concept très concret de pouvoir faire rentrer la santé au sein des entreprises. Voilà le programme. Et tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler aujourd'hui de loisirs, c'est important aussi de se détendre et de s'amuser le week-end ou la semaine. Et on va parler du parc Astérix et on accueille Yamina Boussif. Bonjour Yamina. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, responsable RH du parc Astérix. Il y a Astérix d'ailleurs qui passe en ce moment au cinéma. Bien. Vous êtes venu nous parler d'un programme de recrutement, j'allais dire c'est presque un marronnier parce que chaque année, le parc ferme ses portes. Et puis, il faut évidemment lancer quoi dès janvier... Euh, le programme de recrutement expliquez-nous qu'est-ce que vous cherchez euh, CDD, CDI j'ai vu qu'il y avait des intermittents du spectacle parce qu'il y a aussi évidemment de l'animation comment ça se passe une campagne de recrutement euh, pour le parc Astérix très concrètement
1: Alors vous l'expliquez le parc ferme chaque année euh, généralement en début d'année euh, la saison se termine et le parc réouvre au mois d'avril euh, on a un petit temps d'arrêt et puis euh, c'est le temps on de préparer on nettoie on prépare on a plein de projets de développement sur lesquels on travaille aussi pendant cette période-là euh, et puis on lance dès mi-janvier euh, la campagne de recrutement pour l'ouverture du parc euh, donc cette année nous avons à peu près 2000 postes à pourvoir, 2000 postes qui seront à pourvoir dès l'ouverture et puis sur les semaines qui suivent euh, et euh, dans plus de 200 métiers euh, puisque euh, au parc Astérix on a une grande diversité de métiers, donc on va recruter aussi bien en CDI euh, on a de nombreuses opportunités dans le cadre de contrats à durée indéterminée mais aussi euh, des profils saisonniers et intermittents tels que vous l'aviez évoqué.
0: Commençons par le, les CDI, parce que les saisonniers on voit c'est c'est l'accueil, c'est l'accueil du public. J'ai vu que vous faisiez un gros gros effort d'ailleurs en augmentant le nombre de collaborateurs pour être encore plus disponible pour le, le public. Mais pour les métiers, CDI, c'est quoi C'est les métiers techniques, c'est la réparation, c'est de la mécanique, c'est quoi concrètement
1: C'est principalement dans nos fonctions support. On pense au marketing, on pense à des fonctions de finances, de ressources humaines. Les métiers de la maintenance également, qui travaillent énormément, même parc fermé. donc du coup on a besoin de renforcer nos équipes. Mais on va aussi retrouver dans des fonctions un peu plus opérationnelles, telles que les attractions, la restauration, l'hôtellerie, des postes à pourvoir en CDI également euh,
0: Les CDD, on, on l'entend, c'est des profils de personnes qui, comme on dit, font les saisons. Euh, la saison démarre euh, au parc et je vais y travailler pour 6 pour mois. C'est l'accueil, c'est du service. C'est quoi les profils de postes que vous recherchez Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de tensions sur ces métiers.
1: Tout à fait. Alors, ce sont des contrats de 6 mois et plus puisqu'on a une saison qui s'étale sur 10 mois. Donc, du coup, on a des opportunités. Avril, janvier. Longues. Avril, début janvier, tout à ça. fait. C'est ça. Oui, euh, et donc du coup on va recruter dans différents métiers, euh, vous citiez, on a les métiers de l'accueil, des attractions, euh, on a parlé de l'hôtellerie, euh, restauration, on recherche aussi euh, sur des métiers spécifiques tels que euh, la maintenance, euh, des euh, chargés de réservation, euh, des personnes également dans des fonctions de ressources humaines, donc on a un panel très large de métiers même dans nos profils saisonniers.
0: Euh, quand le parc ouvrira, je crois que c'est le 18 avril, je crois, le 8 avril, le 8 avril, euh, combien de personnes travailleront sur le site Parce que c'est une très grande entreprise le parc Asérix
1: tout à fait, on sera à peu près 1700 personnes présentes sur le site avec à peu près 400 personnes en CDI et le complément du coup en contrat saisonnier.
0: D'accord, donc on est à 2000, donc au total il n'y a pas 2000 personnes recrutées sur le site.
1: Si, puisque les personnes vont continuer à arriver progressivement. D'accord, c'est au euh... fil
0: de l'eau. Tout à fait. Euh, c'est quoi la, la, la grosse tension pour vous Parce que euh, vous dites le 8, il faut ouvrir, euh, il faut que les postes soient pourvus, mais quels sont le, les postes sur lesquels vous dites, on ne peut pas transiger, il faut que tous ces postes-là soient pourvus
1: La volonté, c'est que tous soient pourvus parce que forcément, la qualité d'accueil et de service en dépendra. Là, on rencontre des tensions assez spécifiques, c'est pas propre au parc Astérix, mais plutôt de manière générale, ça va être les métiers de l'hôtellerie-restauration et les métiers de la maintenance.
0: D'accord, et là, sur lequel vous fait un effort. Alors, vous venez, on parlait à la télévision, vous annoncez cette campagne. Alors, il n'y a pas 2000 recrutements, il faut, faut être honnête. Vous avez commencé en janvier, euh, donc vous avez oui, moins oui, de 2000. De
1: 2000 postes à pourvoir. Euh,
0: là, aujourd'hui, au moment où on se parle, euh, Yamina, on a combien là
1: Il doit nous rester à peu près euh, 700 à 800 postes à pourvoir.
0: D'accord. Euh, encore
1: beaucoup d'opportunités.
0: Encore beaucoup. De... Alors, on oui. fait comment On va sur l'onglet... Euh...
1: Alors, on va sur le site recrutement.parcasterix.fr directement. L'ensemble des offres sont consultables euh, et les candidats peuvent y postuler. Et puis, on va aussi organiser euh, des job dating euh, dans la continuité du forum. Emploi qu'on a, euh, qu a organisé début février pour pouvoir présenter tous les métiers et accueillir en direct euh, les candidats.
0: Euh, deux, deux questions euh, qui sont liées d'ailleurs à ces métiers, je pense au métier du ski, parce qu'Astérix, c'est la compagnie des Alpes, et fait. elles ont des problématiques aussi dans les stations de ski. C'est le logement de ceux qui arrivent en CDD, parce que souvent on vous dit, mais moi j'habite à, à 100 km, même si Astérix c'est pas très très loin de, de, de Paris, mais quand même. Euh, et, et puis il y a le, la formation. Euh, les gens viennent
1: vous voir et ils disent, mais j'aimerais bien, mais je suis pas formé. Comment ça se passe Alors, Alors sur le point du logement, euh, on essaye au maximum de pouvoir accompagner euh, dans des démarches de recherche, de logement. Aujourd'hui, le parc ne propose pas de logement, mais c'est un vrai sujet de réflexion euh, et quelque chose... Euh, c'est un enjeu, euh, on hein va Oui, tout à fait. Euh, et on en a bien conscience, c'est un sujet sur lequel on commence à travailler pour pouvoir mettre des choses en place euh, dans un futur très proche. Euh, et puis la formation, alors on a la particularité au parc Astérix de euh, ne pas, sur la majorité de nos postes en tout cas, ne pas chercher de technicité et d'expérience particulière. Donc on va plutôt euh, s'attarder sur la personnalité du candidat, ses envies, sa posture. Euh, et puis à partir de là, on va mettre en place des dispositifs de formation qui sont soit internes, euh, soit des dispositifs qui sont un peu plus structurants encore et qui permettent d'accéder à une certification ou un diplôme à la fin.
0: Donc c'est les soft skills, c'est l'attitude, parce que vous avez une grande partie de, votre, de vos collaborateurs qui sont au contact du public. Est-ce que vous apportez une attention particulière Parce que les, je rentre dans un parc d'attractions avec mes enfants, c'est d'abord la qualité de l'accueil qui va faire. Alors il y a les attractions, évidemment, et les surprises, j'imagine qu'il y en aura, mais c'est d'abord les gens que je rencontre sur le parc qui m'accueillent.
1: Tout à fait, et ça on en est convaincu. Euh, c'est pour ça que notre recrutement n'est pas basé sur la technicité métier et de l'expérience, mais plutôt sur des attitudes et une personnalité. On va rechercher des personnes qui soient ouvertes, motivées, qui soient de bonne humeur. Ça, c'est important aussi dans nos métiers, qui aient le sourire et qui aient vraiment envie de mettre toute leur énergie au service des visiteurs pour qu'ils passent un bon moment.
0: C'est quoi le, le, le profil, le portrait robot de celle ou de celui qui va venir travailler chez vous C'est un étudiant qui fait une année de césure C'est un demandeur d'emploi qui change de voie C'est
1: quoi les profils Alors, c'est très varié. On n'a pas de portrait robot type... Euh, des plutôt des personnes en début de saison qui vont être demandeurs d'emploi, euh, qui vont chercher plutôt un contrat plus long et puis on va avoir sur les périodes des week-ends, des, euh, des ponts, des vacances scolaires, beaucoup d'étudiants également qui vont venir rejoindre les équipes.
0: Oui parce que ça c'est les équivalents temps plein, c'est-à-dire que ces étudiants viennent travailler deux jours pour remplacer les équipes de cdi fixe on est d'accord Alors est ça, nous le... ils
1: vont plutôt venir sur des durées quand même plus longues, plus ça long. va être des contrats qui peuvent aller aussi jusqu'à 8 à 10 mois euh, mais ils ne travailleront que les week-ends et les vacances scolaires.
0: Merci Yamina Boussif, Merci. vous êtes en, en plein euh, en plein boom, comme on dit, de, de recrutement. Parc Axtérix, allez sur l'onglet, puis il y aura cet événement dont vous parliez tout à l'heure. Euh, il sera où, c'est quand
1: Les job dating se dérouleront au parc, les dates sont en train d'être fixées, seront communiquées très prochainement euh, sur début mars.
0: Bon, mais vous aurez des job dating, et en plus vous verrez in situ à quoi ressemble le parc si vous n'y êtes pas allé. Merci de nous avoir rendu visite, et puis ben, bonne chance pour, évidemment pour l'ouverture le 8 avril prochain. On tourne d'une page, on fait du droit, comme chaque semaine, smart et réglo. On accueille Étienne Pujol et il nous parle bien des, des règles de la CNIL concernant les, les données personnelles. Bah oui, dans le cadre des recrutements, on capte beaucoup de données personnelles et, et il y a des règles très strictes et on en parle. C'est smart et réglo. Smart et réglo comme chaque semaine et on accueille Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Vous êtes avocat en droit, so droit social au cabinet Berillo. On parle avec vous et vous nous prenez un peu par la main d'ailleurs euh, pour ouvrir les pages du guide du recrutement de la CNIL. C'est une information... Alors on apprend beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, mmh. auxquelles les chefs d'entreprise bah, bah, ne connaissent pas. Euh, C'est quoi concrètement ce guide du recrutement de la CNIL C'est protéger celui qui va être recruté et qui va donner ses données personnelles, pour le dire simplement.
2: Oui, et puis protéger aussi l'entreprise, parce qu'il euh, y a des droits, mais il y a aussi des obligations, et tout ne peut pas être collecté à titre d'information. Donc la CNIL a, a recensé dans, dans ce guide une sorte de, comment dire, une somme de, de toutes les pratiques qu'ils ont constatées pour euh, les dénoncer, et en tout de cause, pour indiquer et aider euh, les, les exploitants de ces données euh, dans le méandre du RGPD, dont on a beaucoup parlé, le Règlement Général de Protection des Données. 19 fiches pratiques. Hein. 19 fiches pratiques, plus de 100 pages à pas lire. Pas. Voilà, c'est ça. <rire> donc, euh, que j'essaie de synthétiser euh, pour cette émission en, en quelques minutes. Mais effectivement, ils, ils le veulent très pédagogique, donc pas très juridique, euh, mais néanmoins avec vraiment le, un cadre général qui reste celui de la collecte de données personnelles des candidats dans les processus de recrutement. Et c'est ça qui est très important. Etienne, et concrètement, quel processus, d'abord commençons, doit suivre l'entreprise Alors, l'entreprise, euh, la tendance est considérer que, euh, voilà, on. On prend des données, on poste une annonce et puis on reçoit des candidats. Mais quand on reçoit des candidats, ben, ce sont des... les candidats nous donnent leurs données personnelles. Ils nous donnent leur nom, leur prénom. Dans le CV. Et déjà ça, c'est une donnée personnelle. Le nom et le prénom, l'identité du candidat, c'est déjà une donnée personnelle. Et à partir du moment où vous en faites un tableur Excel, ou juste vous prenez des annotations sur un bout de papier, euh, c'est un traitement de données. Et tout n'est pas permis dans la collecte de ces données. On peut, donner, on peut prendre euh, des, des informations qui sont données spontanément euh, par le candidat, euh, mais euh, d'autres informations, on ne peut pas le leur demander. Et puis, on doit les traiter selon un processus qui est prévu par le RGPD. Euh, vous dites, enfin, en tout cas le guide que vous avez lu attentivement, ces données, il faut les détruire. Il faut les détruire. Au bout d'un certain temps, on ne peut pas collecter comme ça des, des informations ad vitam aeternam sur des candidats. Euh, les candidats notamment qui sont évincés du processus de recrutement recrutement. Vous recevez pour une annonce, vous recevez 10, 15, 20, 30 CV. Vous les amalgamez pour savoir lequel sera le l'heureux élu dans le processus de recrutement. Mais les autres, Qu'est-ce que vous faites de leurs données que vous avez dans votre tableur Excel, par exemple Eh bien, au bout d'un moment, il faut euh, les détruire. Mais même le, le candidat évincé, il a même le droit de vous demander euh, ce que vous avez fait de ces données. Donc, ça s'appelle le droit d'accès euh, aux données personnelles. Et donc, euh, eh bien, il faut être en mesure de pouvoir les restituer aux collaborateurs. Ce qui pose quand même un problème essentiel, c'est que si... Par inadvertance ou pas, sans forcément être mal intentionné, mais si vous mettez des annotations personnelles parce que vous l'avez eu en entretien et qu'il y a certaines choses qui vous ont déplu dans le comportement de la personne, si vous les annotez et que vous oubliez de les enlever et vous ça, eh bien ça peut être de la discrimination. Donc il faut faire très très attention dans la collecte des données. Euh, il faut que les données soient, euh, je dirais...
0: Euh... Traité d'une manière licite. Oui. Il ne faut pas que l'employeur, enfin celui qui vous reçoit, les vende derrière, enfin pour le dire un peu simplement.
2: Exactement. Il Alors, il y a, y a... Vendu. Exactement. Alors, les obligations ne sont pas les mêmes selon que c'est le recruteur euh, qui euh, collecte les données et les exploite, que si vous passez par un prestataire qui va faire l'intermédiaire euh, entre vous, parce que vous confiez un chasseur de tête. Exact, ou un euh, cabinet de recrutement. Un cabinet de recrutement, une agence d'intérim, etc. Donc, les obligations ne sont pas les mêmes, mais même dans le processus de collecte des données, typiquement, il arrive euh, que. Euh, on fasse des enquêtes sur les collaborateurs donc on recrute un détective privé pour collecter des informations. Ce n'est pas licite. Il arrive, euh, ce que dit la CNIL, euh, qu'on enregistre le collaborateur à son insu en, lors du de processus d'entretien. En, en d vidéo en, en visio, par exemple, oui, on enregistre pour, bah, pour conserver la mémoire Et de oui. ce qui s'est passé lors de l'entretien. Pour le réécouter Et Pour le réécouter. Bah, si on ne prévient pas le collaborateur qu'il est enregistré, c'est une violation du RGPD. Donc vous voyez, tous ces petits réflexes que les, que les entreprises doivent avoir dans les processus de recrutement, les entreprises et les directions des ressources humaines dans les processus de recrutement, tout n'est pas euh, licite dans la collecte des données. En, en lisant et vous l'avez lu attentivement, je leur dis ce guide,
0: lisez-le donc. Ce guide euh, mmh. vraiment sérieusement. Il est très
2: bien fait. Hein. Il y a des questions-réponses et tout ça. On ça ne peut très 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 pas
0: bien. demander euh, la fratrie, les liens familiaux, le métier du père, alors que c'est
2: un élément souvent assez intéressant de, pour raconter son histoire. Enfin, euh, oui, c'est euh, pas possible. Le, ça. Social. Alors, alors le, le candidat peut le déclarer spontanément, mais en revanche poser des questions qui relèvent de la vie privée. Euh, du collaborateur, c'est illégal. On ne peut pas demander, euh, même euh, la CNIL dit, euh, même demander le numéro de sécurité sociale au collaborateur dans le processus de recrutement, <coughs> ce n'est pas valable. Pourquoi bah Parce que euh, non pas il y a une indication du genre, mais il y a une, une indication par exemple du département dans lequel oui, on est, est né. Exact. Or, on n'a pas le droit de demander où est née la personne. Euh, parce que ça peut être un soupçon euh, de discrimination en raison de euh, l'origine de, de, de la personne. Euh, Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, il faut faire très attention dans la collecte de ces données. Mais vous, l'avocat, euh,
0: vous trouvez que c'est une vision restrictive, ces 19 fiches, parce que là, on voit quand même que pour le recruteur, c'est un peu
2: le casse-tête. Alors hein pas bah, demander les parents, pas, pas demander le truc. <rire> enfin, enfin, C'est-à-dire bah, que le recruteur, il doit poser des questions qui sont euh, utiles ouais. à la sélection du candidat. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce qui est utile à la sélection du candidat Ce n'est pas demander s'il y a des frères et des sœurs, ou encore pire, parce qu'on on l'observe encore trop, trop, trop souvent, c'est demander à une collaboratrice s'il à des projets pour avoir des enfants. C'est illégal et c'est même... Totalement déplacé, mm. mais la CNIL prend le soin quand même de rappeler. Alors c'est pas, ces, pas, ce sont pas, c'est ces, pas ce guide, ce ne sont pas ces fiches pratiques qui sont restrictives. Elles ne font que réitérer ce qui figure déjà dans la réglementation française. Le RGPD, il, ça fait cinq ans qu'il est maintenant dans, le, dans notre mm. corpus juridique, et dans le de vocabulaire. Et, euh, et donc il faut l'avoir en tête, il faut l'avoir présent en tête. Et souvent les personnes qui procèdent au recrutement, eh bien, elles ont comme ça des fichiers de données personnelles. Il faut savoir qu'il y a des contraintes qui y sont attachées. Notamment pour ceux qui récupèrent d'ailleurs les fichiers dans le off-boarding, parce qu'il y a des entreprises
0: qui sont spécialisées sur oui. le sujet, pour reventiler ces CV et les redispatcher. Donc là, il y a un vrai Exactement. travail. Exactement. Si
2: on n'a pas informé le collaborateur de ce que ces données allaient être réutilisées, ouais. eh bien, c'est illégal. Et le collaborateur lui-même peut demander à l'entreprise de les détruire. -à, une... à partir du moment où il n'a pas été sélectionné, il peut très bien dire, bon puisque je n'ai pas été sélectionné, je vous demande de détruire les données qui me concernent. Donc, ça, et ça se fait beaucoup, ça, c'est pratiqué Les Alors, entreprises vous disent qu'il y a beaucoup de
0: personnes.
2: les collaborateurs ne, ne, le sa savent, même ne savent pas, pas leurs droits, bon. et, et voilà. Mais c'est un droit qu'ils ont, et l'entreprise ne peut pas s'y opposer, surtout. Donc, en fait, ça, c'est la théorie, et dans les faits, même d'ailleurs,
0: le collaborateur est bien embarrassé, parce que s'il veut avoir le poste, euh, il se dit que s'il commence à se cabrer sur ces sujets de RGPD, il a des chances de ne pas l'avoir.
2: Oui, non, mais, ça, mais, un peu mais à partir pratique. du moment où il ne l'a pas eu, par exemple, s'il demande les ouais. raisons pour lesquelles il n'a pas obtenu le poste, et qu'il demande ses données personnelles, et que malencontrement, Heureusement, l'entreprise a mentionné des indications genre parcours syndicaliste ou... Ou politisé à gauche ou à droite. Exactement. Mais dans ce cas-là, c'est illégal et il peut aller au prud'homme pour contester son non-choix. Dernière question, Étienne, euh, euh, de manière
0: courte et simple, euh, combien de temps une entreprise peut conserver les données personnelles
2: Alors, ça, ça dépend des données qui sont conservées. La CNIL, euh, elle dit un temps raisonnable. Donc, effectivement, c'est quoi un temps raisonnable C'est assez subjectif. Dans ce guide, elle dit qu'en moyenne, euh, au bout de deux ans, il faut détruire les données de ceux qui n'ont pas été retenus. Mais ça, il peut y avoir des données plus courtes et des données plus longues. Euh, et, et donc, euh, voilà, ça, ça dépend des données. Elle, elle fournit d'ailleurs une, une fiche, enfin, un tableau récapitulatif euh, des données euh, et de leur durée de conservation. Merci Étienne Pujol, cabinet Berrillo
0: Vous avez pris le temps pour nous de lire ce, ce guide. Lisez-le de la CNIL ou faites-le lire par vos DRH, par vos équipes ou par vos avocats d'ailleurs, pour avoir une vue très très précise, euh, un panorama qui cadre bien le, 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 la notion des données et de ce que vous pouvez dire en entretien. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite, Étienne euh, vent euh, On fait une courte pause et on s'intéresse au monde agricole euh, à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Bah, C'est intéressant de donner la parole... Euh, pas forcément d'ailleurs aux grandes organisations, mais à ceux qui ont, par exemple, ça sera le cas de notre invité, ont fait HEC et ont décidé de se consacrer intégralement eh bien, justement à la terre. Pas uniquement pour la cultiver, mais pour la revitaliser, pour permettre eh bien, au monde agricole de continuer à vivre dans l'agroécologie. On fait le point avec elle, elle est notre invitée, juste après la pause. Le cercle, les raches, à l'occasion du Salon de l'agriculture, il a ouvert ses portes euh, ce week-end, ouvert au public depuis euh, ce matin, ou depuis dimanche d'ailleurs. Euh, on va parler de, de l'agriculture. Alors c'est un sujet qui est, qui est très très vaste, et on a on a choisi de donner la parole à, à une jeune femme, Camille Fournier, elle est notre invitée. Bonjour Camille. Bonjour. Euh, responsable Grand Ouest des lois, on va tout vous expliquer, euh, et auteur d'un livre euh, que vous avez d'ailleurs apporté, qui est avec vous, euh, c'est euh, « le, le Sur le champ euh, », Carnet de voyage au cœur des vocations agricoles ça c'est le livre et on le voit à l'antenne euh, et vous en avez fait d'ailleurs des, des vidéos des podcasts pour tendre euh, votre micro euh, aux agriculteurs d'abord un petit mot parce que sur vous et votre parcours euh, je, vous êtes l'incarnation de cette espèce de renouveau du monde agricole à la fois moderne, diplômé, jeune et urbain euh, vous avez fait HEC euh, qui est une des plus brillantes grandes écoles françaises, c'est une marque très connue à quel moment vous dites « je ne vais pas rentrer dans un grand cabinet de consultants » ou « je ne vais pas rentrer dans les grandes entreprises du CAC ». Est-ce que c'est né dès le départ, parce que vos, vos racines familiales, parce que vos parents, à quel moment vous avez ce déclic
3: Moi, je me suis dit que j'allais faire une école de commerce justement pour augmenter mon impact, avoir plus d'impact à la fois sur l'environnement et sur le social. Et donc en fait aujourd'hui j'ai toutes les clés en main transmises par mon, par mon école et, un, et je trouve que le meilleur moyen de le mettre à profit c'est en s'engageant justement avec un métier qui a du sens et là en particulier dans l'agriculture.
0: Donc HEC pour vous est fait un levier, un outil Exactement. Euh, et non pas une finalité. Vous êtes dit si je fais HEC, je serai encore plus forte ouais. et, et presque comme vous le disiez si bien, plus impactante parce que d'abord il y a la marque HEC, parce que mmh. euh, c'est ça l'idée. Donc ouais. vous aviez dès le départ, j'allais dire presque un projet politique en vous.
3: Politique. Au sens Pas de la même politique Mais, euh, mais oui, avoir vraiment euh, envie de, de s'engager, d'être utile et, euh, et de mettre à profit euh, toutes les compétences euh, acquises, avoir toutes les cartes en main, justement, pour pouvoir euh, déployer ce, cet impact, et si possible, à plus large échelle. Euh,
0: votre philosophie, puis on va revenir sur Eloi, sa vocation, sa volonté, tous ceux qui accompagnent cette entreprise, j'ai vu que le président Macron avait euh, réagi, répondu à une de vos initiatives, ça veut on dire plus, mm. plus haut niveau de l'État euh, et le Président de la République est sensible à cette initiative, donc on va en parler. Vous avez un stand au Salon de l'agriculture, il faut le dire, Hall 1.
3: Hall 1, à vous... côté
0: des vaches. À côté des vaches, parce qu'on parle de Salon de l'agriculture, soyons concrets, vous êtes à côté des, des animaux. Mais euh, un petit mot quand même sur euh, la, la, le regard que vous portez sur l'agriculture, parce qu'en en fait il y a deux mondes qui s'opposent. Mmh. Il y a des agriculteurs devenus des industriels de la terre, et j'ai le sentiment que vous, vous portez un autre message, une autre philosophie.
3: J'aime bien dire que les agriculteurs sont quand même les premiers écologistes. Hein. C'est eux qui ont la terre entre leurs mains. Et donc aujourd'hui, c'est eux qui ont un énorme pouvoir d'action pour justement euh, aller vers, vers des pratiques plus écologiques plus durable, tout, fin, tout en respectant, euh, bien sûr, euh, euh, l'humain euh, derrière tout ça. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est eux, et, et ils le sont déjà, hein, ils ont déjà fait une phase de transition et continuent, justement, vers cette transition agroécologique pour avoir des, des pratiques plus durables et plus résilientes dans un contexte actuel qui est parfois un peu compliqué.
0: Mais ceux que vous avez rencontrés, on va, on va vraiment parler des lois et on va prendre le temps d'en parler, mais ceux que vous avez rencontrés à travers ce livre, à travers oui. vos podcasts et vos vidéos... Est-ce que, est que vous considérez que le monde agricole, c'est plus l'image d'épinal du paysan euh, C'est des gens qui sont extrêmement évolués, extrêmement modernes, mm. euh, extrêmement connectés aussi, parce qu'on ne le dit pas assez, mais ils sont très connectés à l'IA et à toutes les technologies. Est-ce que c'est vrai, ça
3: bah, Ils sont avant tout agriculteurs, entrepreneurs. Parce que quand, quand on est agriculteur, on fait à la fois de la production agricole, on fait de la vente, on fait du marketing, on fait de la compta, on fait tout l'administratif. Donc, ils ont vraiment plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, quand on se lance dans une entreprise agricole, justement... Il faut avoir toutes ses cordes à son arc et, euh, et innover pour toujours s'adapter euh, aux intempéries, euh, aux conditions euh, météo, euh, au marché aussi. Et donc, justement, en fait, euh, tous ces héros euh, euh, que j'ai rencontrés euh, à chaque fois ont cette fibre d'innovation en fait pour aller euh, faire différemment de ce qui était fait avant, euh, trouver des solutions. Et, euh, et continuer de, de produire et produire le mieux possible.
0: C'est intéressant parce mmh. qu'on reçoit chaque jour des entrepreneurs euh, qui ont souvent bien réussi, mmh. assez, trop peu souvent euh, des agriculteurs qui effectivement ont la fibre entrepreneuriale. Ils sont très audacieux. Mmh. C'est la baseline de Bismarck, mais ils sont audacieux peut-être plus que les autres, éloi, mm. créé en 2019. Vous, vous êtes diplômée d'HEC pour resituer, parce que vous êtes jeune, euh, en 2022 Exactement. En fait, vous les rencontrez très tôt dans votre parcours.
3: Au tout début de l'aventure, en fait, euh, j'étais la première employée stagiaire euh, et j'ai rejoint, du coup, Maxime et François euh, à ce moment-là, euh, l'été 2020, en fait.
0: Euh... Elle se définit comme une entreprise à vocation sociale et solidaire engagée dans la transmission et l'installation d'exploitations porteuses de transition agroécologique et sociale. Il y a tout dans cette définition. Il y a l'agroécologie et le social. Il y a l'idée de transmettre. Commençons par les transmissions parce que vous avez fait HEC et donc vous, vous savez aussi gérer, organiser. C'est aussi la valeur ajoutée que vous apportez. J'ai vu qu'il y avait 200 000 fermes euh, exploitation qui, qui cherchaient repreneurs.
3: C'est ça, 200 000 fermes incroyable. à 10 mètres dans les 10 ans à venir, ça fait 20 000 fermes par an, c'est un beau défi.
0: C'est colossal. Mm. Alors j'ai vu sur la carte, parce qu'il y a une petite, une petite capture d'écran, vous êtes plutôt basé à l'ouest, dans votre région euh, où Eloi intervient, il y a combien de fermes aujourd'hui, et d'agriculteurs, hein, qui vous disent mon fils ne reprend pas, ma fille ne veut pas reprendre, j'ai tant d'hectares, j'ai la ferme, je fais des vaches ou, ou je fais de la céréale, il y en a combien
3: alors aujourd'hui, on est développé en effet dans le Grand Ouest et on débute dans lauvergne alpes également et on accompagne un peu plus de 300 projets de transmission. Voilà, C'est un chiffre qui ne fait que grandir parce qu'on est de plus en plus sollicité face à la demande et aux défis de la transmission.
0: Il y a un enjeu de, de territoire. Le fait de maintenir une ferme en activité, c'est aussi l'aménagement du, du territoire. Euh, et puis, c'est aussi un enjeu de nourrir les populations avec des produits de qualité. Vous y avez glissé l'agroécologie et sociale. Mm -hmm. euh, alors C'est un concept que je, je me rappelle du livre de, de Stéphane Lefol qui avait écrit un livre sur l'agroécologie, qui avait fait référence à l'époque. Mm -hmm. Il était ministre de l'agriculture sous, sous François Hollande. C'est quoi l'agroécologie Qu -ce, En quoi elle se distingue, dans le concept que vous portez, d'une agriculture plus industrielle utilisant beaucoup plus de produits chimiques
3: C'est une agriculture qui reste productive, hein, qui, qui, qui continue d'avoir vraiment une visée de, de production et de rentabilité qui permet la viabilité ensuite euh, des projets, mais qui a vraiment comme, comme but aussi le respect en fait, de l'homme et de l'environnement par la préservation euh, d'infrastructures agroécologiques, les mares, les haies, les arbres, par le respect aussi de ceux qui la cultivent, le bien-être de, de l'éleveur, des animaux. Donc c'est tout un, un ensemble, c'est vraiment une vision assez holistique finalement de l'agriculture.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que cette vision holistique portée par les fondateurs et portée par tous ceux, alors il faut aller sur le site parce qu'il y a toute l'équipe euh, et vous en faites partie, il y a les fondateurs qui ont un parcours assez incroyable, et puis j'ai vu qu'il y avait aussi tous les donateurs. Investisseurs, euh, oui. Et investisseurs, mmh. donc mmh. qui concrètement ont mis de l'argent, parmi lesquels des grands patrons, des chefs d'entreprise, c'est incroyable ça aussi.
3: Mmh. On est extrêmement soutenu et je pense que l'agriculture c'est un sujet qui, qui fait quand même plutôt l'unanimité, hein, qui, euh, qui est assez euh, apprécié de tous et on se rend tous compte qu'on ne peut pas vraiment euh, euh, continuer à vivre sans agriculture. Donc c'est un sujet qui est assez sensible et qui touche tout le monde. Donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de mal à fédérer euh, autour de notre projet
0: concrètement donc 200 000 fermes un, un, un grand nombre de, de, dans votre côté euh, à l'ouest euh, l'idée c'est quoi c'est d'aller attirer de nouveaux profils de les accompagner ou, ou de pour revitaliser les territoires de prendre des agriculteurs comment on fait parce que eux ils ont leur culture propre mm -hmm. parfois c'est des générations entières de pratiques Ça fait. Euh, la, la nouveauté pour vous c'est d'aller chercher des, des petits nouveaux des, gens, des urbains des gens de la ville que vous accompagnez c'est quoi comment on fait là concrètement
3: on a tout type de candidats à l'installation, il y a des personnes qui sont des fils d'agriculteurs mais la ferme est déjà reprise par un frère, il y en a qui sont issus du milieu rural euh, mais qui n'ont pas de ferme dans leur famille et qui veulent quand même s'installer mais qui avaient des relations, qui, qui ont quand même eu un lien connecté euh, à l'agriculture d'autres qui sont sur une phase de reconversion mais attention c'est une reconversion qui est bien réfléchie ils sont formés, important. ils ont un diplôme agricole, ils ne se lancent pas comme ça ça ne s'invente pas, voilà, ça pas. Euh, ils sont formés, ils ont de l'expérience dans les fermes ils ont vu plusieurs exploitations, ils ont connu un peu les différentes pratiques ils ont aussi un apport financier. C'est très important aussi de se lancer avec euh, venir. Un, un apport financier pour être cohérent avec voilà, la, la reprise d'une ferme. Donc, toutes ces... Tous ces prérequis font euh, que c'est des candidats euh, à l'installation qui sont euh, solides et qu'ensuite on accompagne vers la concrétisation de leur projet.
0: Vous, votre action chez Eloi, c'est quoi concrètement C'est-à-dire que vous, à la fois, il faut faire du sourcing, Là, on parle vraiment Exactement. de recrutement, mm -hmm. trouver le bon profil qui va correspondre à l'exploitation. J'ai vu que vous, vous travaillez par des grappes d'exploitation. Expliquez-nous ce concept-là.
3: Donc nous, on a vraiment un rôle euh, d'adapter les fermes pour leur permettre de correspondre aux attentes des repreneurs. Donc adapter les fermes, ça veut dire adapter la production agricole. Aujourd'hui, on a des, 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 des candidats qui veulent s'installer en bovin lait, mais on en a aussi qui veulent s'installer avec des chèvres, avec des brebis. Et donc, on peut aussi adapter une ferme qui était avec des vaches vers une production de lait de chèvre. Juste Camille,
0: vous connaissez bien le monde agricole parce que vous êtes tombée dedans. Oui. J'ai le sentiment depuis tout petite. Vous êtes une urbaine, vous, à l'origine. Je
3: suis une urbaine. Mm -hmm. Parisienne euh, Non, euh, au sud de Paris. Au sud
0: de Paris, enfin ouais. la, la, la grande région d'Île-de-France. Ça fait des chocs quand on voit arriver des gens qui viennent mettre des chèvres alors que l'agriculteur, depuis deux siècles, a toujours fait que de la vache mm -hmm. euh par exemple
3: oui, oui, il y a tout un travail comment aussi on psychologique. Fait, hein, ouais, hein. Comment on
0: fait pour marier finalement des cultures de, de personnes qui peuvent vous expliquer, ça a dû vous arriver mm -hmm. que ce n'est pas comme ça qu'on fait, que l'agriculture, pas... vous avez ces discussions-là ouais,
3: et, je, et je, je les ai et je les adore parce que c'est justement le, c est, c est ce qui est hyper excitant dans mon métier euh, tous les jours, c'est justement de pouvoir amener ces, ces agriculteurs vers euh, d'autres pratiques et en fait, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'eux, ils me disent je veux que ma ferme soit transmise, qu'elle installe à jeunes oui, et si possible, un éleveur. Ensuite, que ce soit un éleveur de vaches, un éleveur de chèvres, si demain il y a des animaux dans leur stabulation, ce seront vraiment les plus heureux du monde. Et, euh, et donc ça, ce n'est pas tellement dur en fait, finalement euh, à, à convertir.
0: L'étudiante d'HEC euh, qui n'est diplômée aujourd'hui, euh, c'est un business complexe pour, faire, pour parler business. Euh, investissement très lourd pour racheter les terres, euh, investissement du matériel qui est souvent lourd, mm -hmm. euh, les stabulateurs, toutes les machines, il faut investir. – pour une rentabilité, on le voit aujourd'hui avec les négociations avec les industriels et la grande distribution, euh, qui est parfois pas très simple. incertaine. Mmh. Euh, le business est rentable ou pas
3: Nous, en tout cas, on les met dans les meilleures conditions pour que leur installation soit viable et pérenne. Donc, ça passe par plein de prérequis, comme on le disait, être formé, euh, avoir un apport financier et puis euh, avoir euh, un, un projet qui, qui tienne la route avec euh, une, une rentabilité économique derrière c'est des projets qui sont financés par des banques qui vont étudier les, les dossiers d'installation ça vous
0: bossez avec eux là dessus hein. exactement c'est ça c'est ça la ouais. valeur ajoutée aussi des lois et
3: puis une grande valeur ajoutée aussi que je tiens à mentionner c'est aussi payer sa ferme au bon prix Sinon, en fait, on part dès le début avec deux boulets au pied. Donc euh, voilà, payer sa ferme au bon prix, il un prix qui nous permettra de, de le rembourser avec notre activité économique.
0: Et vous, physiquement, dans votre quotidien, vous, vous accompagnez celui qui, qui a repéré un, un espace, vous êtes dans les négociations, vous êtes en, en coulisses pour lui dire « Attention, là, il faut que tu baisses, le prix n'est pas bon ». Comment vous accompagnez très concrètement dans votre quotidien ouais. le monde agricole et l'agriculteur
3: j'accompagne vraiment de, de a à z donc l'agriculteur m'appelle et me dit voilà je cherche un repreneur pour ma ferme je vais partir à la retraite dans c'est lui qui deux ans. vous appelle voilà il m'appelle je dis ok bah, on va se rencontrer donc je viens sur la ferme je visite la ferme on échange ensemble j'étudie les caractéristiques des bâtiments les caractéristiques du foncier et je réfléchis à quel scénario de reprise on peut imaginer Le
0: stéphane plaza du monde agricole
3: <rire> est-ce que demain on pourra mettre des chèvres est-ce que demain on pourra mettre des brebis est-ce qu'on pourra mettre ouais. de, de, vous, de, vous, des cultures ouais. est-ce que c'est irrigué tout plein de caractéristiques comme ça que, que je, que j'étudie, à quel prix on pourra reprendre la ferme pour être viable Lui il
0: a déjà une idée en général de, de son prix
3: Ça dépend, euh, plus ou moins il y en a qui ont déjà fait faire des euh, estimations d'autres qui me disent, j'ai aucune idée donc, voilà. donc je, je... on s'adapte et nous on est capable de faire du coup cette, cette estimation qui sera la bonne pour lui et la bonne pour le repreneur et puis ensuite, on fait des images vidéo, on publie des annonces sur les réseaux sociaux, des images en drone, on valorise vraiment la ferme dans son ensemble. Et ensuite... Vraiment comme, ça,
0: comme, comme des agents immobiliers qui vont valoriser un site et qui vont faire se rencontrer l'offre et la demande.
3: Exactement. Voilà. Euh, un match entre le repreneur et le cédant. Et puis ensuite, il y a cette phase de rencontre où on leur présente des potentiels repreneurs qu'on aura préqualifiés. Génial. Euh, et puis ensuite, il faut vraiment que, voilà, que la mayonnaise prenne, euh, qu'on puisse présenter la ferme dans, dans toutes ses caractéristiques. Et après, vient la phase de préparation à l'installation, qui n'est pas courte. Hein. On est sur 8 à 18 non, mais, entre mois.
0: Entre autres, il a fallu signer, se mettre d'accord, aller voir les banques,
3: voilà. euh, ça, lever les prêts. Ça, c'est les 8 à 18 mois, justement. C'est ça. Ouais. Euh, les différentes étapes. Pour
0: lever les
2: fonds.
3: Les euh. banques, les centres de gestion, la chambre d'agriculture, les demandes d'aide à l'installation. C'est un vrai parcours du combattant. Et nous, on joue vraiment le rôle de chef d'orchestre pour leur faciliter la vie.
0: Euh, on en sent bien ce travail très moderne ouais. fine, qui fait que vous allez faciliter vous êtes des facilitateurs Tout à fait. il euh, y a quand même un débat de fond, encore une fois l'agriculteur qui va céder sa ferme c'est des gens très attachés mmh. à, à la pierre à la terre, à la façon dont ils l'ont cultivé est-ce qu'il y a parfois des chocs de culture de quelqu'un qui dit, ben moi j'ai plus envie de faire ça je, je dis n'importe quoi, je vais faire une filière de, de cerises bio et la culture va dire, mais c'est impossible, tu ne pourras pas est-ce qu'il y a comme ça des moments un peu d'incompréhension culturelle
3: quand on transmet une ferme, en effet, il y a beaucoup d'affects. C'était la ferme ah oui. du grand-père, de l'arrière-grand-père. Une histoire. Euh, faut pas forcément y aller frontalement, parce qu'il y a toute une phase en fait de réflexion. Mais j'apprécie beaucoup, c'est que nos agriculteurs, en tout cas, j'ai la chance de, de travailler vraiment avec des agriculteurs qui sont intelligents, qui sont, euh, qui, qui, qui réfléchissent beaucoup en fait, et c'est ceux qui connaissent le mieux leurs terres. Et en fait, c'est les meilleurs conseillers pour, enfin, pour me dire ensuite c'est une terre où des arbres pourront pousser, c'est une terre où pourront pâturer des bovins, Pardon. etc. Donc en fait, moi je suis hyper à l'écoute de ce qu'ils me proposent et en général, ils sont très ouverts. Enfin, J'ai vraiment un public très ouvert qui veulent vraiment euh, permettre les meilleures conditions pour la transmission et ils veulent que l'installation que, que que qui continue soit agricole c'est déjà pas évident que ça reste un seul, et nous c'est notre garantie, et ensuite que ce soit une activité pérenne.
0: Vous avez parlé d'une période assez longue de, de, de transition, hein, parce qu'il y a les banques, il y a toute la partie administrative, mm -hmm. il y a le travail que vous faites, puis j'imagine qu'après vous ne le lâchez pas comme ça tout seul dans sa ferme, vous continuez à l'accompagner j'imagine.
3: Nous ensuite euh, on va suivre leur installation euh, suivre justement leur, leur engagement euh, agroécologique est-ce euh, qu'ils respectent les règles quand même à minima voilà c'est pas non plus on joue, on joue pas à la police hein, ouais, ouais, j'entends euh, bien mais quand même il y, y, y a eu un engagement il y a mais... eu un engagement en effet et, euh, et donc on, voilà on, on les suit on, on reste très proche parce que quand même quand j'accompagne des porteurs de projet pendant un an il euh, y a une relation aussi qui se Clairement. noue hein, donc voilà c'est ouais, parfois euh, au-delà du, du professionnel
0: oui c'est aussi un moment très émouvant quand mmh. l'agriculteur va physiquement quitter sa ferme mmh. Pour laisser arriver l'autre.
3: Et qu'une nouvelle aventure continue, ouais. Mm. Euh,
0: votre avenir, vous le voyez euh, chez Éloi Est-ce que, est que vous dites, après tout, je suis à la bonne place, au bon endroit C'est ce que je voulais faire
3: mm. Je me projette euh, énormément parce que je me dis que c'est un endroit dans, laquelle, dans lequel j'ai vraiment... Euh beaucoup de leviers pour avoir de l'impact. On a des vrais objectifs hein, de, de transmettre 1000 fermes par an dès 2025.
0: Ça, c'est l'objectif. Hein. Ouais. Là, et... vous en êtes tout là, dans, le, dans cet objectif.
3: Aujourd'hui, comme, comme je vous l'ai dit, on accompagne plus ouais. de 300 projets de transmission et c'est un chiffre qui grandit. Euh, on a eu deux installations ce mois-ci, deux le mois prochain. Voilà, c'est vraiment... Euh, euh,
0: donc, installation, physiquement, hein, on, on se dit au revoir. Euh, ils sont sur la ferme, c'est Il y a un bon. camion de déménagement qui est arrivé, puis voilà. on a mis ses meubles. Et hein, les valises ça.
3: sont posées, tout à fait. Ça. Les animaux sont arrivés. Et euh... ils exploitent.
0: Là, c'est mm -hmm. la, la, du bovin, c'est ça
3: On a du bovin. On a on a du caprin, on a des cultures, euh, on a Viande, du maraîchage. Les deux. Les deux. Les deux. Mmh. Donc c'est très diversifié comme installation.
0: Merci Camille. Si vous voulez retrouver Eloi et Camille, parce que toute l'équipe sera là-bas, c'est le hall 1 du Salon de l'Agriculture, parce que c'est aussi pour nous l'occasion de, de mettre un petit coup de projecteur sur votre structure. Eloi, E-L-O-I. Vous les trouverez facilement. Et c'est un modèle passionnant, facilitateur, alternatif des deux bouts. Hein, parce que vous êtes recruteur, euh, comme un cabinet de recrutement. Et, et en même temps, vous êtes aussi des techniciens euh, juridiques, techniques. C'est un métier passionnant. Carnet de voyage au cœur des vocations agricoles. Agricole, euh, sur le champ. Voilà, c'est le livre de Camille Fournier. Euh, L'éditeur, j'ai. Aux édition,
3: la butineuse.
0: La butineuse. Euh, bah, bon retour, bah, pas bon retour d'ailleurs, euh, bon salon de l'agriculture parce que c'est très fatigant. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait un. C'est
3: intense. C'est ouais. intense.
0: <rire> On en sort fatigué et bon retour à, à Nantes puisque je crois que Eloi est basée à Nantes. Et puis allez voir sur le site, il y a beaucoup de donateurs, beaucoup de chefs d'entreprise éminents. J'ai vu le patron de Blablacar, pour ne citer que lui, et plein d'autres euh, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Un jour le président viendra vous voir, j'en suis sûr. Merci Camille. Euh, Merci on tourne une page et on passe à notre rubrique fenêtre sur l'emploi. Et j'accueille mon invité, évidemment. Fenêtre sur l'emploi, et j'accueille comme chaque mois Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Fondateur du cabinet Grenelle, ancien ministre en charge des, euh, des retraites et de la santé au travail. C'est important, et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un sujet, non seulement il vous tient à cœur, mais c'est vous qui l'avez conceptualisé. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Vous n'allez pas le chercher au Canada ou aux états unis c'est votre idée. C'est euh, l'entreprise Territoire de Santé. Euh, en un mot, bah, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas de médecin référent. Et vous, vous dites, ben, j'ai peut-être trouvé la solution. Est-ce que c'est ça, la, la base de votre
4: idée Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous avez raison de souligner, euh, Arnaud, qu'il y a près de 6 millions de nos concitoyens qui n'ont pas ce fameux médecin référent. Vous savez, celui qui vous suit dans votre parcours de santé, qui vous oriente vers les spécialistes. Et on voit qu'il y a ce besoin, ce besoin d'une offre de santé de proximité. Bien sûr, on l'entend, on l'entend tous les jours dans les réponses, d'ailleurs, qui sont données à différents sondages euh, qui sont faits dans notre pays concrètement, votre idée, elle est, elle est simple en apparence, beaucoup
0: plus complexe, j'imagine, à mettre en place. Mais on a la médecine du travail, ben ça, elle existe. Mais vous vous dites, mais j'invente autre chose. Si on faisait rentrer la médecine libérale
4: dans l'entreprise... C'est vrai, c'est vrai. C'est génial. Oui, et en même temps, en fait, l'entreprise, il est prête et les salariés aussi, ils sont prêts. Juste un tout petit mot historique, on, on va aller assez vite là-dessus, mais vous avez raison, euh, la santé, je dirais, elle est rentrée dans l'entreprise presque en, en quatre étapes. Une première que vous avez citée, c'est vous savez la médecine du travail, cette fameuse visite d'aptitude, peut-être pour les plus anciens, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi, euh, qui l'avons passée, mais vous savez, cette médecine du travail, elle est rentrée dans le domaine de la prévention depuis 2021. Chaque année, hein, alors on fait une visite obligatoire. Ah, c'est plus ça maintenant, ça, ça a bien changé à, à Ardentouin, ah, parce que la démo <rire> médicale, elle est aussi euh, en difficulté, aussi vraie, pour les médecins du travail que pour les médecins généralistes. Donc, médecine du travail en 46 généralisation de cette visite d'aptitude, est-ce qu'on est, entre guillemets, en bonne santé pour faire le job hein Deuxième étape, euh, c'est euh, la généralisation de la complémentaire santé obligatoire. Mais dans les entreprises, c'est super important, parce que c'est le moment où on va discuter, y compris avec les représentants du personnel, quand on est employeur, des risques à couvrir, des problèmes de santé. Même si on en parle de façon globale, eh bien, on s'intéresse vraiment la santé des gens. Et puis, la troisième étape, et c'est sans doute celle la plus importante, d'ailleurs, on l'a vécu et parfois, euh, ici, sur ce plateau, c'est celle euh, du Covid. C'est celle-là où, vraiment, ça. moi, je, je le dis, on a vu apparaître ce continuum de la santé. On a compris qu'on ne pouvait plus découper la santé en tranches. Et pour une raison simple, c'est que je pouvais très bien avoir attrapé le Covid à la maison et le ramener au boulot, exact. et l'inverse. Et donc, on a compris qu'il fallait regarder la santé comme un tout. Ouais. Et on est donc maintenant dans cette dernière étape, celle que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est comment on fait pour faire rentrer la santé dans l'entreprise. Donc, le quatrième temps que vous évoquez, c'est maintenant, euh, eu égard à tout ce que vous venez de nous raconter sur le plan historique, la révolution, c'est maintenant c'est ça, c'est maintenant. C'est maintenant que les entreprises, d'ailleurs, ont tout intérêt à s'y mettre pour celles qui n'y sont pas encore. Mais les réponses, elles sont là. Je regardais concrètement, et on en a parlé ici sur Bismart. et il y a deux boîtes, j'en ai pris deux au hasard, une qui s'appelle Liberos, une qui s'appelle Viabiz, qui fournissent déjà des campagnes de prévention clés en main pour les entrepreneurs, pour les DRH, qui veulent monter des campagnes de prévention, qui sur le diabète, qui sur les cancers féminins, qui sur la bonne alimentation, tout ça, c'est déjà possible. Mais très concrètement, euh, un cabinet
0: libéral, c'est-à-dire un médecin dans une grande entreprise, euh, mettons peut-être pour l'instant les PME de côté qui pourraient travailler en, 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 en cercle, mais les grandes entreprises, elles ouvrent un bureau qui serait donc le cabinet médical du médecin libéral. Enfin, quand on observe le sujet de, en peu de hauteur, on se dit mais c'est tout bénéf. Euh, le médecin a une clientèle euh, bah, effectivement captive à portée de main et le salarié n'a pas besoin de faire 30 km ou 40 pour retrouver son médecin généraliste avec l'angoisse d'arriver en retard au travail
4: et, et au final de pas prendre le rendez-vous. Parce que c'est ça l'enjeu. mais Bien sûr, en fait, on gère les deux contraintes de l'agenda. Euh, le médecin, il, il a absolument besoin d'avoir un temps utile à 100%. Donc, il faut pas qu'il y ait de no-show, c'est-à-dire d'absence au rendez-vous. Et lorsqu'on est sur le lieu de travail euh, euh, des patients, bah évidemment, ça va marcher tout seul. Et euh, le deuxième sujet, c'est pour le patient, pour celui qui a besoin de voir le médecin. Lui, il a juste à... Sortir de son poste de travail bah oui. pour venir rencontrer ce médecin généraliste. Vous savez, euh, Arnaud, on a déjà aujourd'hui des grandes mutuelles dans ce pays qui projettent euh, des euh, médecins généralistes dans des unités mobiles de ouais. manière à répondre aux besoins euh, des salariés.
0: Donc ça c'est la dernière étape euh, possible. Alors d'un point de vue technique ça reste possible. Est-ce que vous qui connaissez bien le droit et qui, qui en avez été d'ailleurs un, un représentant, vous avez été ministre, est-ce que c'est techniquement possible, est-ce que c'est juridiquement possible d'insérer de la
4: médecine libérale au sein d'une entreprise Alors tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est possible. Il y a, il y a quelques garde-fous ah, euh, à prendre en compte. D'abord, euh, il est très clair que euh, la santé c'est du domaine privé, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas à savoir ni à se mêler de la santé. Il l'offre un service supplémentaire, c'est celui d'avoir une consultation. Là où il agit aussi comme employeur responsable, c'est que euh, s'il, si et il y en a beaucoup qui veulent le faire, il le laisse faire cette consultation sur le temps de travail, parce que c'est du bon sens, ça, ça se fait euh, voilà, de façon fluide. évidemment. Alors, on respecte, évidemment, il y a une obligation de confidentialité, et puis, vous savez, le médecin, lui, il est tenu à cette même obligation de confidentialité. Et je dirais, le deuxième point de euh, vigilance qu'il faut partager, c'est l'harmonisation avec la santé au travail parce que les médecins du travail ne sont pas toujours dans les entreprises mais ils peuvent y être avec des euh, services de santé autonomes mmh. et là il faudra articuler tout ça mais on sait bien qu'on a aussi encore des étapes à franchir Merci Laurent Pietraszewski, puis précisons
0: que cette idée que vous portez, parce que c'est votre idée, peut être aussi un outil de marque employeur, pour dire nous avons, en plus de tout ce qu'on vous propose, euh, un service de santé intégré qui peut-être un outil de marque employeur. Absolument. Merci Laurent Pietraszewski, cabinet euh, Grenelle, euh, ancien ministre, et vous venez chaque mois nous éclairer sur euh, bah, des sujets très concrets, et là c'était le, le vôtre, c'était votre initiative, c'est un vrai plaisir de partager ce, cette fin d'émission avec vous. Merci à vous, euh, merci à toute l'équipe qui m'a euh, accompagné, euh, merci à Angèle réalité. Merci à Alexis, j'allais oublier son prénom. Au son, merci à Nicolas Jucha, là je n'oublie pas, et merci à Laurelène pour l'accueil invité. Merci à vous, je serai là demain évidemment. Portez-vous bien, bye bye.